0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast folge 229. Pip, ich habe eine Frage, eine Retourenfrage. Hast du das Zalando-System in der Zeit gelesen?
1: Ich bin kein Zeitleser.
0: Kannst du dir vorstellen, wie viele Bestellungen Zalando pro Minute macht?
1: Ähm, Sekunde pro Minute, es würde ein bisschen dauern. Okay. glaube Also
0: Unternehmensberatung, Pip, bist du leider rausgeflogen? Nee. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Order, in dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, Geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notioncom notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com DG. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Moment, ich
1: habe gesagt, es würde dauern.
0: Souveränes Auftreten mit gefährlichen Haltwissen. Also sofort?
1: wir haben wie, viel, wie viele Minuten haben wir am Tag?
0: Ich, ich mache kein Public mehr ich trinke hier meinen Tee.
1: <lacht> so, 36.000? Nee, äh, hey, das, hey, das ist äh, Sekunden in der Stunde. Also wir haben 24 mal. Mal ähm, 60, ne? Mhm. Das sind ungefähr
0: 1.500.
1: Wir rechnen ja ganz grob jetzt.
0: Wie viele sind es? 1.440.
1: Siehst du, gut. Ähm, also 1.500 am Tag, ne? So, das machen wir mal 90. Dann sind wir bei, ähm, wo waren wir eben bei 1.400? Oh, 129.600. Also okay, also 130.000. So, jetzt musst du noch 50 Millionen, haben die 50 Millionen Bestellungen? Was hat, welche Zahl hast du gerade gesagt? 129.000? Ja. 50 Millionen. Ähm, passt ungefähr 8 mal in eine Million, 8 mal 5 sind ähm, 40. Würde 40 stimmen?
0: Wie viel, 40 Bestellungen pro Minute?
1: Ich habe gerade erzählt, 50. Ähm, 8 passen 1 Million, das heißt wir brauchen 50 mal 8.
0: 400, nicht schlecht. 480 sind das maximal. Siehst du, so?
1: haben wir uns dem noch angenähert.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, ja, es gibt auf jeden Fall, die Zeit hat einen ähm, Artikel über Retouren geschrieben äh, und so ein bisschen Zalando gefragt, ob sie wirklich so nachhaltig Retouren machen. Und dabei haben sie zehn Produkte gekauft, Tracker reingenäht und die mhm. wieder zurückgeschickt. Fies.
1: Das hat äh, irgendein TV-Sender schon mal äh, gemacht. Oder war das nicht Funk? Äh, nee, wie heißen die?
0: Ja, ich äh, glaube, es wurde schon mal mit Sneakern gemacht. Steuerung
1: F? Steuerung F hat es, glaube ich, mal mit Sneakern gemacht. Genau. Das ist fies. Hat man rausgefunden, dass Recycled bei Lande auch heißt, an andere Großhändler verkaufen, die es dann verschrotten? Oder?
0: Sozusagen. Es wird auf jeden Fall, also wir tun den Link in die Show Notes, kann jeder selbst lesen, der irgendwie durch die Paywall kommt. Und da gab es eine krasse Zahl. Stell dir vor, wie viel Kilometer sind diese zehn Produkte innerhalb von Europa nach der Retour oder inklusive Retour durch Europa ge gefahren worden? Zehn Pro Produkte? Produkt. Nee, alle zehn zusammen. 20.000.
1: Ja, 28.000. Ah, auch gut. Ich, ja. hab, ich schwöre, ich habe es nicht gesagt. <lacht> äh, also ich, ich meine, ich, ich lese die Zeit nicht mal, aber ich lese natürlich ab und an online. Grüße auch an die, wir haben auch Hörer bei der Zeit, habe ich mir sagen lassen. Schöne Grüße.
0: Ja, fand ich einen super Artikel. Hat mir mal wieder gezeigt, wie groß der Unterschied doch ist zwischen, man würde gerne nachhaltig wirtschaften und man wirtschaftet nachhaltig. Ich glaube, Retouren ist echt ein krasses Thema.
1: Der Fehler liegt natürlich nicht nur, nicht ausschließlich beim Versender oder Händler, sondern unter anderem auch bei den Konsumenten. Ich glaube, die Retouren, die man in einigermaßen guten Zustand zurückgibt, da sollte, obwohl hat hat die Zeit die so ein bisschen beansprucht, die Sachen? Oder hm. waren die alle einwandfrei zurückgegeben
0: worden? Die waren, glaube ich, alle. Also die haben zwar alle den Tracker gehabt, aber den konnte man wohl nicht sehen. Da gab es auch eine Zahl dazu. Jede fünfte Textilie, die zurückgeschickt wird, also unter Textilien... Also nicht
1: Moment, Moment. Aber Also wenn du einen Tracker verbaut hast, dann hast du die Textilie ja beschädigt. Die Frage ist jetzt, ob man das so unauffällig kann, dass es als unbeschädigt gelten kann.
0: Ja Und vor allem, ob du die so schnell beim, beim Auspacken, Einpacken, Quality Check checken kannst, dass da so ein kleiner Tracker drin ist. Also okay. ja, Aber da gibt es auch äh, angeblich jede fünfte Textilie, die retourniert wird, also nicht nur bei Zalando, sondern generell, äh, ist beschädigt oder getragen. Und angeblich sind 44% aller Retouren kannst du nicht mehr für den gleichen Preis verkaufen.
1: Ja, das ist wenig überraschend, leider. Wie gesagt, das meinte ich ja mit äh, da, die Konsumentinnen sind durchaus. Apropos KonsumentInnen, ähm, herzlichen Glückwunsch zum äh, Internationalen Wellenfrauentag. Behandelt eure Frauen heute gut, damit ihr wir sie das, den Rest des Jahres wieder ungleich behandeln können. Äh, verwöhnt sie, so gut es geht, damit sie ein weiteres Jahr nicht auf die Straßen gehen. Was der beste 8. märz pr dann, den du gesehen hast? Äh, ach, du kannst ja noch gar nicht gesehen haben, weil es morgen erst ist. Ich, ich habe schon äh, <lacht> <lacht> also wenn, wenn ihr das hört, ist 8. März oder später. Äh, wenn wir das aufnehmen, ist natürlich noch der 7. März. Deswegen kann Herr Glück noch gar keinen äh, PR-Stunt wahrgenommen haben. Ähm, aber die die, die Content-Planer in den großen Marketingabteilungen laufen schon ganz heiß. Ich habe heute schon eine, eine lustige Anekdote auf LinkedIn gelesen, wo ein Sekunde Oh, hier geht es ja noch weiter in Diskussionen.
0: Neue Rubrik im äh, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Pip und die Kommentare.
1: Ja, ich habe überlegt, äh, ob ich, ob das nicht ein Modell wird irgendwann, dass äh, die FDP mich bezahlt, damit ich nicht mehr auf LinkedIn gehe. <lacht> ähm, nee, aber diesmal war es, äh, da, da geht es gar nicht drum. Sekunde. Ich, ich würde die Namen mal weglassen, weil äh, mindest, die, bei mindestens einer Person mal nicht weiß, ob die da freiwillig überhaupt reingezogen worden ist oder nicht. Ähm, deswegen lasse ich die Namen mal weg, sondern beschreibt es nur, denn der, der das gepostet hat, ist ein Entrepreneurship Lover Pipe, New Work Weirdo. Initiator einer Agentur und Lecturer und, und so weiter. wieder sozusagen. Genau. Das das Wort kommt da nicht vor, aber so das ist die äh, scheint mir auch ein Mitglied der LinkedIn bukhake Bubble. Habe ich heute gefunden LinkedIn bukhake <lacht> Was wenn, ist das denn? Klar, da diese Kreise aus immer gleichen Leuten, die sich so gegenseitig Engagement schenken. So, weißt du? Also, Ach so. so wo man sich so hin und her in Gruppen den Post hin und her schickt, damit sofort Engagement drauf ist, weil sofort so eine Pseudodiskussion gestartet ist. Und das hat mich so ein bisschen an Bukake erinnert.
0: Aber das ähm. sind doch Engagement-Manager.
1: Mit Intention-Leads und Attention-Manager ist was anderes. Das sind die, die sind bezahlt für vielerlei Kunden, aber die stärken sich gegenseitig nicht so stark, glaube ich. Ähm, LinkedIn-Bukake ist, wenn sozusagen ein Kreis von Thoughtleadern und LinkedIn-Influencern sich dann gegenseitig in der Bubble versucht zu verstärken, indem man immer spannende, total unauthentische Diskussion beginnt. wie auch immer. Also, und zwar berichtet dieser, ich, ich glaube, das ist eine Agentur, dieser Agenturgründer, dass sie die Co-Founderin ihrer Agentur, also er schreibt es ein bisschen ähm, sarkastisch, also er schreibt, wir, wir haben unsere Co-Founderin natürlich nur, weil sie eine Frau ist, ich übersetze immer sinngemäß, ne? und wir brauchten sie nur wegen der Diversität, und dann sagt er so, natürlich nicht, weil sie sind ja ganz anders, sondern sie haben sie... Ähm, die Wir nennen sie jetzt mal Christina. Christina ist ein toller Mensch, Sie ist wegen ihres, ihrer beeindruckenden Fähigkeiten und Talenten so unverzichtbar, nicht wegen ihren, ihres Geschlecht. Ich glaube, dass do, ich glaube, dass doch die meisten von uns so vorgehen oder oder spielen biologische Merkmale tatsächlich so eine große Rolle in der Arbeitswelt. Leben wir wirklich noch so hardcore in der Vergangenheit, wie ich aktuell das Gefühl habe hier bei LinkedIn und in der Medienwelt sind wir also Außenseiter mit unserer Sicht auf Menschen so oder so Christina ich bin mega dankbar dass du da dass du du bist so ne so also sagt sind zwei männliche Gründer und eine Gründerin und die lobt er ganz stark ich weiß jetzt gar nicht ob es mit einem Frauentag zu tun hat aber es ist es passt so schön äh, emblematisch in die Diskussion äh, die man sowieso haben sollte und äh, dann hat ein äh, ketzerischer Finanzjournalist namens Kaspar Tobias Schlenk in den Kommentaren äh, geschrieben, dass eine wichtige Kennzahl bei der Frage ja wäre, wie viel Anteil äh, die Christina an der Firma hält, und fragt, wie das dann bei euch verteilt wäre. Äh, und sein äh, ebenso zynisch ketzerischer Kollege ähm, John Stanley Hunter, äh, den, den, den wir alle aus von verschiedenen porto Produktionen kennen, äh, vom Namen her. Klärt das dann später auch auf in Form eines Tortendiagramms. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, die beiden männlichen Gründer jeweils 49 Prozent in der Firma haben und Christine hat zwei ähm, oh, Prozent. Äh, da habe ich mich gefragt, wie unverzichtbar sind die männlichen Gründer, denn wenn die 24 mal so viele Anteile, also er, er bezeichnet Christine hier als äh, unverzichtbar ähm, und die männlichen Gründer haben 24 mal so viele Anteile. Das klingt ja so, als hätten die den Koffer mit den Atomcodes oder so. Ähm, wie auch immer, schönes Beispiel, dass äh, Frauen in der Regel mit warmen Worten äh, bedacht werden und als so Häschen aus dem Zylinder praktisch sind, um Diversität der Firma äh, zu feiern. Und eigentlich widerspricht sich der Post damit äh, auch komplett. Also, schon äh, also Wie gesagt, wir haben die Person mit Absicht nicht genannt, weil es geht auch gar nicht darum, die Person zu äh, bashen. aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie vorsichtig gesagt unehrlich diese Debatte teilweise auch geführt wird äh, und dann eben... Frauen so irgendwie zu besseren Maskottchen äh, abgestempelt werden, was, was ich schade finde. Äh, also zumal man, also es gibt natürlich Möglichkeiten, wo das total fair wäre, zum Beispiel, dass sie wesentlich später eingestiegen ist, was hier nicht der Grund zu, äh, zu sein Also sie ist seit drei Jahren da, die Firma gibt es seit weniger als zwei Jahren oder jetzt veröffentlicht, glaube ich, seit weniger als zwei Jahren. Es kann natürlich auch sein, dass sie noch 12.000 12 ESOP-Shares äh, hat. Sie hat aber Gründungs-Shares. Also es ist nicht, dass es später eine Kapitalerhöhung gab oder so, sondern von den 25.000 Shares gehören jetzt, von den ersten 25.000 Shares gehören jetzt 2%. Aber, ja, wie gesagt, können Moment,
0: Moment, 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 es können verschiedene Gründe sein, Ein Grund könnte auch sein, dass die beiden das Geld auf den Tisch gelegt haben und sie damals noch kein Geld hatte. Aber auch dann hätte man ja irgendwann irgendwie einen Plan ausgearbeitet, dass sich das dann irgendwann verteilt und gleich. wird. Ja, hat.
1: genau. Kann sein, dass sie gesagt haben, deswegen kriegst du, musst du die Anteile erarbeiten, kriegst 12.000 Esops von uns und, ähm, bloß weil wir die, die Reicheren sind, ja. Auf jeden Fall, ich finde 2% klingt nicht so unverzichtbar für mich.
0: Gut, also dann heute nicht nur Gehälter angleichen oder mal ein bisschen mehr zahlen, sondern auch ESOPs und Anteile angleichen am Weltfrauentag.
1: Ja, und, und was ich mir auch wünsche, ist, dass die Debatte ein bisschen faktenbasierter geführt wird. Also ich finde, die andere Seite führt die Debatte genauso schlecht. Also immer wieder dieses nicht normalisierte Gender Pay Gap zu nutzen, also was nicht für äh, gemäß Berufswahl, Arbeitsstunden und so weiter. Ich glaube, verschiedene Zahlen haben verschiedene Aussagen. Äh, auch das große, also fast 20% Gender-Pay-Gap hat ja eine Aussage, nämlich dass Frauen weniger Zeit haben zu arbeiten oder mehr Care-Arbeit übernehmen. Das ist ja schon eine wichtige Aussage, aber man, muss, man kann nicht sagen, Frauen werden 20% schlechter bezahlt als Männer. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Also im, bis zum, ich glaube, 35. Lebensjahr, oder 30. Lebensjahr werden sie relativ gleich sogar bezahlt inzwischen. Und dann es Liegt es teilweise an der Karriere, an der Familie, am äh, Verhandlungsgeschick oder Willen, an der Kompetitivität oder dem Wunsch nach Kompetitivität und sicherlich auch äh, Diskriminierung einfach. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, man sollte das so differenziert wie jede Debatte eigentlich so differenziert wie möglich führen. Ja. Auf jeden Fall ist es im Moment nicht gerecht, aber es ist auch nicht so ungerecht, wie man es oft ähm, erscheinen lassen will. Und ich glaube, man, also man lässt offene Flanken für Angreifer, wenn man mit immer den gleichen, nicht ganz realistischen Werten ähm, argumentiert, finde ich.
0: Ja, aber es ist trotzdem immer wieder überraschend, wie oft man dann doch sieht, dass die gleiche Person irgendwie als Mann mehr bekommt als als Frau. Bei, selbst bei irgendwie ja, aber ersten du, Jobs. Dann, so. dann,
1: dann musst du die gleiche Debatte mit Ost und West aufmachen. Klar. Und 10.000 anderen Sachen. Ähm, denn, das ist, ist es fair, dass, ein, dass du in Ostdeutschland als Bäcker weniger verdienst als in Westdeutschland oder als Mechatroniker?
0: Nein, Den? natürlich nicht, aber irgendwo so, musst ja irgendwo, irgendwo musst du ja anfangen. Und also, also wenn zwei Leute im gleichen Job unterschiedlich bezahlt werden, für die gleiche Aufgabe als Berufsstarter, dann war am einfach... Besten? Ja, ja, vor allem im, im gleichen Ort, in der, im gleichen Büro.
1: Ja, dann ist das... Also wenn es im gleichen Büro ist oder so, natürlich. Aber ich meine, so oder so, also wir stellen überhaupt nicht die... die Ungleichheit oder Ungerechtigkeit in Frage, die existiert ähm, definitiv. Dann, ähm, und vielleicht muss man es auch ein bisschen plakativ machen, damit äh, verstanden wird. Aber man macht sich damit auch angreifbar. Das wollte ich ja nur sagen. Ja.
0: Und zum so, Abschluss. Also, ich gab's bin gespannt,
1: was wir dann tatsächlich heute im Laufe des Tages noch äh, entdecken an, an tollen äh, PR-Stunts.
0: Ja, nochmal zurück zu LinkedIn. Gab es dann eine, eine Richtigstellung dazu oder wurde das dann ausgeschwiegen? Mit den ah,
1: ich glaube, es geht noch, ich muss mal gucken, ob es noch weitergeht. Es ist so ein bisschen ongoing hier, Sekunde. Ähm, also auf jeden Fall ähm, scheint es jetzt nicht so den äh, gewünschten Erfolg äh, gehabt zu haben, der der Stunt. Ähm, also wenn andere Teile der Familie oder was weiß ich da äh, auf LinkedIn gezogen werden, funktioniert es besser. Der Post scheint jetzt so ein bisschen im Sand verlaufen zu sein, ist mein... Äh, Eindruck. Das ist auch so ein so halt so ein bisschen das Problem von von LinkedIn, ne? dass du du kannst nicht, also du kannst nicht darauf vertrauen, dass also du brauchst nur eine Zecke am Sack, äh, die das nicht glauben will, was du sagst und das entweder hinterfragt oder kritisch äh, ist, dann geht deine gesamte, also und wenn die Person eventuell Recht hat damit oder zumindest berechtigte Fragen aufwerfen kann oder einfach auch nur komplett ähm, polarisierend überzieht, dann ist es schwer. Es ist halt nicht so ein Einwegding. So, das kannst du selbst auf Twitter kannst du es noch relativ gut, glaube ich, äh, sozusagen einfach nur senden. Entweder musst du mit der Kritik sehr gut umgehen und äh, gewappnet sein, oder es macht irgendwann keinen Sinn mehr, so auf LinkedIn rauszutröten, weil die Gefahr ist halt immer, dass jemand ähm, als erster Kommentar so ein bisschen deine äh, deine Aussage schon wieder in Frage stellt.
0: Und wenn wir schon bei LinkedIn sind, wie, wie läuft es aktuell bei deinem Taubenverein?
1: Ich würde es gerne aussparen. Also es gibt, wir können es einfach nicht die Shownotes packen der Informationshalber. Es gibt eine lustige Diskussion zwischen einem Ex-Mitarbeiter von Twitter und Elon Musk. Ich finde das fast schon nicht mehr newswürdig. Wen das interessiert. Also da wird quasi das Nachkündigungsgespräch auf Twitter ausgelagert. Da ich jetzt wenn ich einzelne Tweets oder den ganzen Dialog übersetzen möchte oder das Thema auch nicht überstrapazieren würde ich sagen, wir verlinken das einfach. Äh, Jan packt das in die Shownotes und dann kann man sich das selber anschauen. Ich habe das Gefühl, das sind schon gar keine Highlights mehr. So, Das ist, was man weiß. Also die die Kurzvariante ist, ein geschasster Mitarbeiter ähm, versucht rauszufinden, ob er jetzt wirklich gefeuert ist oder nicht. Er kann HR nicht mehr erreichen, ähm, sein Account ist gesperrt. Elon Musk nimmt erst total nett Kontakt mit ihm auf und am Ende wird er wieder diffamiert als Behinderter, der eh nicht gearbeitet hat. Äh. Also kein Scheiß, das ist genau, was er immer sagt. Also er diffamiert ihn äh, wieder öffentlich und so wie man sich den Traumchef äh, halt vorstellt. So, und genug über Elon Musk geredet
0: Unfassbar, jetzt. unfassbar. Der Laden ist doch ist doch weg vom Fenster Ende des Jahres.
1: Ja, es gab auch mehrere Ausfälle äh, zuletzt, aber keine, die jetzt die, die Nutzung wirklich einschränken. Bist du schon bei Blue Sky? Nee. Hast du dich angemeldet? Mm, Bist auf der Waitlist?
0: Oh, ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
1: Blue Sky ist die das, die neue Twitter-Alternative von Jack Dorsey, dem Original-Gangster-Twitter-Gründer. Ich bin das auch nur auf der Warteliste, leider.
0: Na, ich, bin, äh, ich bin müde von Wartelisten. Das, ist, jetzt, <lacht> das reicht jetzt langsam.
1: Ja, das, was Elon Musk der ganzen Welt gebracht hat, ist vor allen Dingen Wartelisten auf Twitter-Alternativen.
0: <lacht> ja. ja, die alle nicht abliefern. Ähm, aber gut. Wir haben eine anonyme Frage reinbekommen. Ich lese mal vor. Also... Ich verstehe, wie viele Vorteile es hat, mit anderen Leuten im gleichen Raum zusammenzuarbeiten. Allerdings habe ich gemerkt, dass meine Zufriedenheit unendlich stark steigt, wenn ich in den kalten Monaten, November bis April, nicht im dunklen Deutschland bin, sondern aus einem sonnigen Land arbeiten kann. Inwiefern heißt das, dass ich mich gegen meine Karriere entscheide? In Unternehmen machen Leute Karriere, die im Raum sind. Unternehmensberatung ist raus. Fast-paced Startup ist raus. Welche Möglichkeiten bleiben? Full-Time, Freelancing, BI und Programmier-Skills vertiefen, weil man so besser verhandeln kann. Pip, Was was meinst du, wie, wie war das sonnige Leben? Ist die Laune dort drüben besser? Kannst du dir vorstellen, von da sechs Monate zu arbeiten?
1: Äh, ich kann mir sechs Monate, ehrlich gesagt, also zumindest nicht in Kapstadt allein. Aber ich kann jeden verstehen, der bei mir ist so November bis Februar, oder also, und Weihnachten ist ja auch ganz heimlich und so hier, aber ich finde November und Februar schwere Monate äh, und versuche mich da, wenn irgendwie möglich, zu entfernen. Und ich kann es ja nachvollziehen. Also es äh, gibt ja Leute, die auch tatsächlich irgendwie mental oder physisch, psychisch äh, darunter leiden, dass du irgendwie nicht schlafen kannst, depressiv wirst oder einfach antriebslos. Und ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Und wenn man das tatsächlich mit einer Verlagerung des Lebensmittelpunkts lösen kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr günstige Therapie oder Behandlung der Symptome. Von daher kann ich das niemand übel nehmen, der die Entscheidung für sich aus gesundheitlichen oder Stimmungsgründen trifft, äh, also Mental Health Gründen trifft. Ähm, man kann aber auch einfach ein paar Jahre warten, dann äh, haben wir hier ein paar mehr warme Monate, also dann wird es im April wahrscheinlich schon wieder 30 Grad. Deswegen finde ich November bis April jetzt fast schon ein bisschen lang, aber äh, das ist auch eine Messensfrage.
0: Mal angenommen, Mhm. Ich würde sagen, wir, wir nennen die Person mal Jan. Jana,
1: nennen oh, wir sie. Das oder, ist ja anonym. Die oder, Frage war anonym.
0: Also ja, okay, wir nennen sie Jana. Ich würde sagen, sie hat einen Master in der Psychologie gemacht und ist ungefähr so Mitte 20. So, dann Sonne, kann man natürlich, Kapstadt ist eine Alternative. Ich mit Mitte 20 würde zum Beispiel mal schauen, was, was kann ich in Kapstadt machen? Vielleicht kann man da irgendwie noch einen Master oder sowas machen oder ein MBA oder so.
1: Oh, das kann ich sehr empfehlen. Stellenbosch University. Also äh, Ich war leider nur eine Nacht in äh, Stellenbosch, aber äh, wenn ich noch mal ein Auslandssemester machen nachholen dürfte, dann würde ich das definitiv machen. Das ist äh, eine Stadt mit ein Drittel Studenten, die äh, außerdem vor allen Dingen für viele Weingüter äh, bekannt ist, oder eine Weinregion. Äh, in der der äh, Pinotage äh, und Chili Blanc, glaube ich, relativ gängig unterfunden ist. Das kann ich niemand übel nehmen. Genau, das also, kann wenn, dir niemand wenn übel. meine üben. Kinder sagen würden, ich möchte außer Auslandsfeminist <lacht> einen Stellenbosch machen, würde ich sagen, go.
0: <lacht> genau, das kann dir keiner übel nehmen. Du so, kannst es zwei Jahre später immer noch im Lebenslauf gut darstellen. Eltern sind zufrieden, alles, alles Pinot Pinocchio oder wie man sagt. Nee, also bekannter von mir hat tatsächlich ein PhD in Cape Town gemacht. Und danach ein super Job. Der surft jetzt natürlich nicht mehr so viel wie damals und wohnt auch nicht mehr an der sonnigen Seite. Aber der hatte da eine gute Zeit. Und wenn es jetzt um mich persönlich gehen würde, mit 25, und angenommen, ich hätte den bestbezahltesten Postproduktionsjob in der Podcast-Welt, <lacht> dann würde ich nach Sydney gehen. Da hast du eine Schule, die ist auch so unter den Top 100 Rankings. Und... Ich persönlich würde mich in Sydney wohler fühlen als in Kapstadt. Oder Südafrika. War, warum das? War no, einfach, ich finde es da angenehmer zu leben. Gleicher. Ja, auch, stimmt, das stimmt, das haben wir letztes Mal nicht gesagt.
1: Ähm, Kapstadt, äh, Entschuldigung, Südafrika ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,67 tatsächlich das ungleichste Land der Welt. Es gibt kein Land, wo die Kluft zwischen Armut und Reich so groß ist. Ähm, wie Ja, dann äh, könnte Jana auch um äh, um sechs sechs Uhr morgens anfangen zu schneiden. Ja, nicht, ich, ich, ob, ob ich, sie das besser fände.
0: Also für, für uns, wir könnten auf jeden Fall bis in die bis in die späte Nacht Earnings machen. Dann würde es nur noch Live Earnings geben und uns könnte geschnitten werden. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob Jana vielleicht noch irgendwie ein zwei Postproduktionen dazu macht. Also gibt bestimmt noch andere Podcasts, die gerne abends aufnehmen und am nächsten Morgen veröffentlichen. Und vielleicht auch irgendwas anderes noch bei Doppelgänger. Also zum Beispiel könnte er jetzt einfach für diese Folge mal den Disclaimer jetzt einsprechen. Ja. Oder mal ein ähm, TikTok-Video oder so machen.
1: TikTok-Videos machen, genau. Sehr gut. Ähm, aber versuchen wir das jetzt mal hypothesenbasiert anzugehen. Also ist die Hypothese wahr, dass es das Karriereende bedeutet, nach Kapstadt zu gehen? Da würde ich sagen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber die, was bei mir dabei ankommt oder vermittelt wird, ist schon Karriere ähm, beim Team sein, schnell lernen, hat nicht Prior 1. Das cool. ist, was bei mir subjektiv da ankommt. Wenn jemand sagen, fragen würde, ich möchte gerne als Kapstadt arbeiten, ist das für mich hauptsächlich eine Lifestyle-Choice mit den Einschränkungen, die ich von gemacht habe über geistige Gesundheit, ähm, aber oder mentale Gesundheit. Aber das ist schon eine Lifestyle-Choice. Und das signalisiert jetzt erstmal nicht, dass deine Karriere number one ist. Das ist, glaube ich.
0: Äh, ein ja, ja, aber auch nicht. Pip, mit wie vielen Jahren hast du bei okay, stell dir du vor, angefangen? Stell dir, zu dir vor, zu du arbeitest.
1: Mit ich? Mit ja. 25, glaube ich.
0: Mit 25?
1: Oder 24? Eins von beiden weiß ich nicht. Ja,
0: ich finde bis 30 kann man schon mal noch das ein oder andere Jahr verrückt irgendwo verbringen, ohne dass man jetzt sagt, jetzt die Karriere zu Ende. Die Karriere machst du zwischen 30 und 50. Ja, das sind auch, das sind auch die Podcast, Jahre, in denen du
1: wirklich brennen kannst, eigentlich. Also, wo du fast unbeschreib also wenn du an was arbeitest, was dir wirklich Spaß macht, hast du einfach viel Energie. Also jeder hat unterschiedlich viel Energie. Also bei mir war es so, dass es sich wie Urlaub angeführt hat. Also ich hätte woanders anders lieber sein wollen, ehrlich gesagt. Ob das jetzt schlau war im Nachhinein, ist nur eine andere Frage. Das lässt sich immer schwer beurteilen, weil man weiß ja nicht, was sonst passiert wäre. Aber mit 30 die Karriere anzufangen, ist auch komplett. Cool. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, ne? Und es ist auch total okay zu sagen, Karriere ist nicht meine Nummer eins, sondern ich möchte eigentlich jetzt da fünf Jahre verbringen und dann möchte ich eine Familie gründen. Und ich bin eine der giftet Personen, die auch so ein gutes fünf Mitte- bis hohes, fünfstelliges Gehalt verdienen kann als Freelancer oder in verschiedenen anderen Tätigkeiten. Wenn jemand die Choice machen will, kein Problem. Und du kannst danach auch selber was gründen aus. Dass ich, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ein deutsches Unternehmen, was eine teilweise Teil Remote Policy hat oder sagt, im All-Hands vorstellt, hier, das ist Camps Bay, Kevin, das ist jetzt unser neuer CMO. Der hat sich hochgearbeitet über drei Jahre. Das sehe ich noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Denn Dazu musst du, glaube ich, in der Zentrale sein, musst Kontakt zum, zu, zum Führungslevel haben. Kannst du als Grafikdesigner, Designerin, als äh, Buchhalter oder als Buchhalterin als viele Jobs kannst du glaube ich super remote machen, aber und es hängt natürlich auch voll von der Firma ab. Es gibt natürlich Firmen, die irgendwie GitLab vielleicht total prädestiniert genau sowas zu machen und es gibt andere Firmen, da geht es halt gar nicht. Vielleicht braucht, muss man auch nicht die richtige, die muss man nur die richtige Firma finden. Abgesehen davon musst du dir natürlich dann auf jeden Fall vor Ort und das wird glaube ich einfacher, eine Community aufbauen, um weiter Austausch zu haben, um weiter zu lernen. Ich glaube nur remote das gleiche Lerntempo beizubehalten. Also viele mir schwer. Es gibt Leute, die es vielleicht besser können, aber ich, ich finde es insgesamt herausfordernd. Das heißt, entweder muss man sich selber Lernziele setzen, eine Programmiersprache lernen oder irgendwie ein Tandem-Sprachlerner vor Ort oder Tandem-Programmieren lernen vor Ort. Ich glaube, irgendwie muss man sich so eigene Challenges setzen, gerade als Freelancer. Oder man braucht sehr anspruchsvolle Chefs. Das hielte ich für wichtig. Und äh, was ich auch wieder könnte, was das Gute ist, sagen, es bildet sich ja mehr und mehr, wenn du jetzt zum Beispiel bei so die typischen klischeehaften Städte nachdenkst, also sagen wir mal Cape Town oder Lissabon, Porto, da bildet sich ja durchaus eine Expert-Community. Und ich glaube, es ist nicht unmöglich, dass irgendwie eins von zehn Unicorns auch dort entsteht quasi. Also was hindert dich in Kapstadt vor Ort, in irgendeinem WeWork eine Firma zu gründen und zu sagen... Ganz ehrlich, wir haben hier Marketing Leute wir haben hier Design Leute wir haben hier Programmierer, wir haben Produktleute. Ähm,
0: das gute Wetter und der ich, Lifestyle.
1: Genau. Warum warum nicht dort gründen? Achso, äh, ich
0: wollte sagen, was dich hindert, ist das gute Wetter und der Lifestyle.
1: Ja, das hab, ich habe auch überlegt, wenn ich dort arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich eher nachts arbeiten. Ähm, also, oder abends oder so. Also, ich würde, oder wenn es zu heiß ist, nee, dann ist auch scheiße arbeiten. Also was ich nicht machen würde, ist mich mit meinem Laptop in Café setzen, die Touristen nerven äh, und laute Zoom-Calls <lacht> machen. Das ist die denkbar schlechteste äh, Weise. Aber mh,
0: ich überlege, Also ich, also ich glaube, es
1: wird schwer, nochmal auf die, auf die so eine beschleunigte Karrierelaufbahn zu kommen, wenn du nee. das für länger als ein Jahr machst. Also ein, ein Jahr kannst du das total unbeschadet machen.
0: Ja. Glaube ich. Was ein, ein, zwei Jahre mit dem MBA, lebt dich aus. Und, und äh, und arbeite nebenbei guck was was für Türen aufgehen und danach hast du danach hast du entweder da einen Job oder ähm, oder du hast mit dem Thema abgeschlossen
1: uns kommt natürlich immer auf die Story an ne? wenn du sagen kannst ich habe anderthalb Jahre dort gelebt habe währenddessen äh, remote genau das gemacht und genau das gelernt und das wäre eigentlich in Deutschland nicht anders gewesen dann ist es vielleicht auch nicht so wild ja. aber gleichzeitig wechselst du dann wieder zurück im Winter und so
0: Nee, du bist, bleibst dann da für ein Jahr oder zwei.
1: Aber wie ist der Winter denn da? Also der Sommer?
0: Ja, das ist so, ja nicht so schlimm wie hier. Nicht so richtig kalt. Hm. Hm. Ah ja, hin und her pendeln, das würde ich auf keinen Fall machen.
1: Aber ich würde im Kopf Leute bewusst oder unterbewusst diskriminieren, die diese äh, Choice getroffen haben. Aber das kommt auf die Aufgabe an. Ne? Es gibt Aufgaben, wo mir es voll, vollkommen egal wäre. Aber wenn jemand irgendwie in Melbourne, Kapstadt und Buenos Aires die letzten zehn Jahre verbracht hat. Als Freelancer würde ich sagen, ist jetzt nicht zwangsläufig der nächste Head of Marketing-Kandidatin für mich. Es sei denn, dass Qualifikationen stark dafür sprechen. Das, wie gesagt, wenn man das alles gut verkaufen kann und gut nachweisen kann, dass man trotzdem ambitioniert ist, trotzdem viel gelernt hat. Seitdem
0: wer hat die letzten zehn Jahre jede Doppelgängerfolge ges geschnitten.
1: <lacht> Aber wie gesagt, um das ganz klar zu sagen, es muss sich ja auch nicht jeder für diesen Weg entscheiden. Wenn man einen dieser Digitaljobs macht, die man remote machen kann hat man vielleicht sowieso so Skills, mit denen man ein Leben lang einigermaßen gut verdient wird, wenn man vielleicht sogar ein bisschen Geld beiseite legt, sehr früh, kann man sogar vielleicht dann sich mit 40 verrenten in Kapstadt, ähm, was was auch äh, gehen könnte. Why not?
0: Ja, und ich, ich finde auch, also es muss nicht jeder CMO oder CEO oder so werden. so ist Also
1: Nee, kann ja auch. Reinrechnen wird es auch schwer. Ja, aber
0: also wenn ich jetzt mich so umgucke, finde ich, dass viele Leute einen wesentlich besseren Job haben in einer normalen, in Anführungszeichen, Position und ihr ihr Leben im Griff haben, als irgendwie jemand, der die auf jeder Veranstaltung rumhopst und die ganze Zeit überarbeitet ist, um irgendwie links und rechts alles versucht zu optimieren. Und
1: was würdest du, also wenn, wenn Jana jetzt Kinder bekommt und die sind fünfeinhalb, was würdest du dann machen? in Kapstadt zur Schule schicken oder dann zurück nach Deutschland? Oder wie wäre das dann?
0: Sydney. Also, wenn es nur um Lifestyle geht, Leben, würde ich nach Sydney ziehen.
1: Und warum? Ich verstehe den Vorteil von Sydney gegen Kapstadt nicht. Du, mag, äh, magst du Unleichtheit, Kriminalität, schwarze nicht? Was ist dein Problem?
0: <lacht> ich finde es einfach von der Stadt, Lebensqualität am, mit einer der anderen. Ich fahre nicht in Sydney,
1: weil man irgendwie... Ich, weil man da wie viel 17 Stunden hinfliegt oder okay, so. Und ich bin, ich bin den letzten Flug habe ich zwölf Stunden ohne rückklappbare Rücklehne gemacht ähm, und strebe noch einen Schadenersatz äh, wie ein Prozess gegen Lufthansa äh, an, weil das für mich die absolute maximale Strafe ist, wenn ich nicht schlafen kann
0: für zwölf Stunden. Aber hast ähm, du hast du dich wenigstens beschwert?
1: Ja, ich habe natürlich das, äh, das, das passiert, versucht, das Kabinenpersonal mit. höflich, also erst dachte ich, der Penner hinter mir hat, kennst du, es gibt diese kleinen Dinger, die du da reinstecken kannst, damit der Vordermann das machen nicht kann. So. Also erstmal ist schon viel Hass in mir aufgestiegen, weil ich dachte, der Typ hinter mir hat meinen Sitz blockiert. So. Das habe ich dann versucht auszuschließen, indem ich die die freundliche Kabinenbegleiterin, die dann gar nicht so freundlich war, ähm, gefragt hat, mal zu gucken, was mit meinem Sitz nicht stimmen würde. da hat die, also nachdem ich das vier Stunden schon ertragen habe, muss man dazu sagen. Und das Schlimme war, ich habe schon eine Reisetablette genommen, das heißt, jetzt einfach Fernsehen durchgucken, gucken da wäre Option gewesen, sondern mein Körper sackte schon in sich zusammen, nur war kein Platz dafür. Und die hat dann ein bisschen, also das, was ich schon mit der sagen, Masse meines Körpers versucht habe zu forcieren, hat sie dann durch heftiges Rütteln an der Lehne nochmal, also erst hat sie mir den Knopf gezeigt, meinte ich, vielen Dank, ich habe das gelernt, dann hat sie an der Lehne versucht zu rütteln und gesagt, nee, geht nicht, dann kann ich ja auch nichts machen. Ähm, schöne acht Stunden Flug noch, das hat sie nicht gesagt, aber also das ist Stunden Flug, aber alles davor. Ja, und dann ähm,
0: war schade, ja, dass war es dafür kein Video gibt.
1: Ach und lustig übrigens, ich habe äh, in, in der gleichen Reihe wie äh, in den Doppelgängerhörerfamilie äh, ja. durch Zufall gesessen. Nur dass die, die haben geschlafen. Ja, die haben Ja, auch nicht so gut, hatte dieses Gefühl. Aber also,
0: fa fa falls du da zufällig ein Video ge gemacht hast.
1: Wie. <lacht> Also mein, mein Aura Ring hat gesagt, ich habe äh, netto eine Stunde fünf, also eine Stunde null geschlafen in zwölf Stunden und unter dem Einfluss von Antihistaminika. Echt, ähm, sowas
0: nimmst du? Wah.
1: Ich kann ja. insgesamt nicht sehr gut, ich kann insgesamt nicht gut schlafen im Flugzeug, deswegen ähm, versuche ich dann die bestmögliche Situation herbeizuführen. Ähm, und ich habe wieder den Fehler gemacht, dass ich äh, im Flugzeug gegessen habe, was ich mir. Ja, das sollte äh,
0: man nicht machen. Ja. Mein, mein Tipp ist, äh, im Flugzeug nicht essen und Filme durchsuchten kann man nicht schlafen. Ja, nicht kann. essen, aber es ist halt
1: ein Zwölf-Stunden-Flug und über Nacht. Also, jetzt 8 ja. 18 Uhr angefangen und du kommst um 5 Uhr an. Weil das ist sehr schwer, nicht zu schlafen da. Ne? Und die, die Lufthansa-Displays sind jetzt auch nicht so, so geil, dass irgendwie die geilste, ach so, ich hätte ein iPad nehmen können, natürlich. Naja. Aber, ja, es, also. äh, zum Glück, das ist so ein bisschen wie bei Geburt. Also, es steht mir natürlich nicht zu, darüber zu urteilen, wie <lacht> okay, schwer eine fitze. Geburt ist. Aber, was äh, man hört, ist es ja auch so, dass man die traumatischen Erlebnisse der Geburt vergisst. Und ich hoffe, dass die, U die schönen Urlaubserinnerungen mir lange in Erinnerung bleiben. Und der, der traumatische Flugerfahrung, ich bald wieder vergesse.
0: Ja, das sind Pips berühmten Wörter zum Weltfrauentag.
1: Und zusätzlicher Tipp noch, kein Coleslaw und keine kalten, das Essen im Flugzeug. Wenn überhaupt nur was warm gemacht wurde.
0: Sehr gut. Und um
1: sich Freunde zu machen mit so einem kleinen Desinfektionssprüher, den Flugbegleitern auf die Hände sprühen, immer wenn sie die anfassen.
0: Das hast du nicht wirklich gesehen.
1: Nee, aber das Flugpersonal ist ja auch naja. Um, also es war ein ganz komischer Flug. Ich habe auch das Gefühl, dass die Lüftung nicht ging, ehrlich gesagt. Fliegen ist sowieso so eine degenerierte Sache. Ey, du wirst ja von 300 Leuten, eigentlich atmest du die Pupse von 300 Leuten. Und uh, Weißt du, was ein Boeing-Belly ist? Um, es sammelt sich auch mehr Gas einfach im äh, Bauch und Darm ein, äh, wenn du in 10.000 Metern höher fliegst. Deswegen soll man auch kein ähm, Sprudelwasser trinken, sondern idealerweise stilles Wasser. Dadurch kannst du davon ausgehen, dass alle Leute so einen erheblichen Flatulenz oder Meteorismus äh, erleiden. Und gut, auf die weiteren Konsequenzen möchte ich nicht eingehen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass, dass es so Flugzeuge gibt, wo du am Flughafen, wirst du in so ein Modul reingeladen, kriegst so, so eine Mischung zwischen Seda Sedation und Vollnarkose, also ein bisschen wie bei der großen Hafenrundfahrt, wirst in so ein so ein ähnliches Loch geschoben, wo du schon noch mit dem Kopf rausgucken kannst, äh, aber da wirst du reingeschoben, platt gemacht für zwölf Stunden, da passen auch viel mehr Leute in ein Flugzeug vor allen Dingen. Und dann wachst du einfach nach zwölf Stunden auf und krabbelst da wieder raus oder wirst in einem Luxusterminal dann äh, aus diesem Sarg rausgeholt. Das ist ja nicht viel menschlicher, als was einem sonst zugemutet wird, sitzenderweise. Ähm, und dieses eklige Essensverzerren und was weiß ich. Ne?
0: Ja, okay. Also für dich ist... Ich glaube, das die, wäre die humanere Art zu Genau, rasen. Also für dich fällt Sidney schon mal aus. Jana, <lacht> überleg's dir gut. L äh, ah. Lass uns ein bisschen Content machen. Ich habe mir Ch äh, chatspot.ai angeguckt. Hast du schon gesehen, was das ist?
1: Das ist von HubSpot, habe ich gelernt. Genau. Und sie haben zwei AI-Tools entwickelt.
0: Genau. Und heute Nach Release oder gestern.
1: Achso. Nach meinem Verständnis ist das eine ein Content-Generator-Gen und das andere so eine Art AI-Sales-Assistent. Aber du erzählst mir bestimmt, was nee. das wirklich ja, in der also ist. Also
0: für, für Chatspot.ai-Alpha habe ich tatsächlich jetzt schon Zugang und kann damit ein bisschen rumspielen. Falls man sich das anschauen möchte, gibt es ein super Video vom CTO, wie er das erklärt. Was die gemacht haben ist, die haben ähm, OpenAI, also ChatGPT genommen, das mit HubSpot verbunden und mit Google Docs und somit kannst du darüber alles machen. Also du machst halt ähnlich, wie wir es jetzt gelernt haben, halt bei OpenAI, gibst du halt dort dann Sachen ein und kannst dann so verschiedene Sachen machen, wie, sag mir halt zum Beispiel mal irgendwie, wie viele saas firmen gibt es in der und der Stadt oder in dem Land oder ähm, gib mir mal einen Report, also alles so Sachen, die du vielleicht mal BI auch, gegeben hast. Auch mit ChatGBT so, machen kann. Genau, auch mit ChatGBT, aber halt in Verbindung mit deinen Daten, deinem CRM. Das bedeutet, du kannst auch automatisch eine E-Mail generieren lassen. Also oh, zum Beispiel kannst du an. Und
1: LinkedIn messages am besten
0: Ja, ich finde, also ich find's ganz cool. Und du kannst halt auch so andere Sachen fragen, also marketingmäßig. Du kannst natürlich auch Essays und so schreiben. Du kannst jetzt sagen, hey, schreib mir mal ein Essay über AI und Podcast-Werbung zum Beispiel. Also ähnlich die Sachen, die du, die, die wir vorher schon gemacht haben.
1: Also ich glaube, wir brauchen eigentlich zwei Dinge. Also meine Befürchtung ist direkt, dass ich zehnmal so viel Cold-Call-Anfragen über LinkedIn und E-Mail bekomme in, in Zukunft. Obwohl lustigerweise noch niemand meine echte Adresse hat, sondern die immer noch an die falschen Adressen kommen, die ich dank Catch-all leider trotzdem bekomme. Aber ich glaube, du hast eine von zwei Sachen. Also a, müssen E-Mails einen Cent kosten. Dann ist Prozent des Spams eh erledigt, aber das lässt sich, glaube ich, aus Netzneutralitätssachen oder so nicht durchsetzen. Aber ich glaube, ähm, es wäre aus ökologischer Sicht unheimlich gut, wenn E-Mails Geld kosten. Ähm, weil allein das Speichern des ganzen Spams in irgendwelchen Spam-Ordnern oder Papierkörben ähm, verschwendet unheimlich viel Energie und Rechn äh, nicht rennt, also Storage und Strom. Also das wäre eine Möglichkeit. Und äh, die andere wäre, dass du eigentlich so eine Art neues SSL brauchst, äh, ein HHI oder was weiß ich, äh, also ein Human-to-Human-Interface, wo du sicherstellen kannst, dass auf beiden Seiten einer Konversation gerade ein Mensch sitzt. Also dass du zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Send-Button drückst, dass auf deiner Apple-Maus, ah, äh, das wär's, pass auf, auf deiner Apple-Maus ist ein Fingerprint-Reader, und nur wenn dieser Fingerprint-Reader das positive Signal es muss natürlich alles end-to-end verschlüsselt ja, sein das, und so weiter. Ja, auch
0: nicht. Also dann, das dann das nur dann
1: kriegt ich, krieg die Nachricht den Stempel, das ist von einem Menschen. Also, die Alternative wäre natürlich, du musst jedes Mal ein Capture ausfüllen, damit das als menschlich gesendet gilt. Das ist natürlich blöd, aber mit dem Fingerprint-Reader auf dem, auf der Maus oder auf dem Tracking-Pad könntest du sagen, im Moment des Sendens kriegt die E-Mail quasi so ein kleiner Medaille von einem Menschen abgeschickt. Ja. Weil ich keinen Bock auf den ganzen Konversationsspam, der uns droht wenn jetzt alle Leute diese AI-Outreach-Tool benutzen und ihre irgendwelche GründerInnen ihre ähm, ihre Fundraising-Requests an 40.000 Angels in der Welt ra rausschicken äh, mit solchen Tools. Es ja, geht nur auf zwei Arten zu lösen. Das eine ist, dass du Kommunikation authentifizierst oder dass du sie nicht kostenlos machst. Und vielleicht gibt andere Lösungen, die mir jetzt noch nicht eingefallen sind, aber ich glaube, wir brauchen eine Lösung dafür.
0: Ja, meinst du, Spam wird so krass ich hatte es eher aus der SEO-Sicht gesehen, dass ich halt das Gefühl habe, okay, wie wie schafft er, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber wie schafft es Google jetzt herauszufinden, ob es von der AI geschrieben ist oder nicht? Also ich habe auf den Test gemacht, das andere Produkt ist so ein bisschen ähnlich wie das, was Notion macht mit AI. Ne? Also die haben das auch mhm. zusammengebunden und das funktioniert auch ganz cool. Da kannst du einfach sagen, so schreib mir einen Draft von einem Blogpost und dann schickt ihr das. Und was ich halt gemacht habe, ich habe zweimal den gleichen Demand gegeben, einmal bei HubSpot und einmal bei Notion wo ja im Hintergrund beides mal dann äh, OpenAI ist. Und es haben zwei unterschiedliche Texte gegeben, die natürlich ihre Ähnlichkeit haben, aber es war schon unterschiedlich. so. Und Aber wie, wie ist es jetzt SEO-mäßig, wenn da jetzt irgendwie drei Modeanbieter nutzen das jetzt alle drei, oder drei Modeshops nutzen das jetzt alles drei, um halt Mode-SEO-On-Page besser zu machen. So, was macht Google dann? Checken die dann, also werden die irgendwann lernen so, hey, zwei von drei schreiben das mit Maschinen? Also es gibt zwei
1: Probleme, die man unterscheiden muss. Das eine Problem ist, dann kannst du dein Ranking dadurch verbessern und sollte Google dagegen vorgehen. Das halte ich für das viel kleinere Problem. Weil am Ende ist ja viel wichtiger, ob es für die Nutzer nützlich ist oder nicht. Das heißt, ob der jetzt ein Quatschtext da unten dran geklebt wurde von der AI, kann Google eigentlich herzlich egal sein. Wenn da Suchbegriffe drin sind, für die die Seite jetzt anfängt zu ranken, wo die Nutzer aber das ergibt, also die entsprechenden Angebote nicht finden auf der Seite, dann wirst du das aus anderen Metriken, aus irgendwie der Verweildauer, der Bounce Rate, der Abortion Rate für die für die Webseite und, und so weiter oder der 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 Abortion Rate des Search Journeys und so weiter ganz gut ablesen können. Das heißt, da hast du genug Behavioral Signals eigentlich, dass du ich glaube sowieso, dass Search in die Richtung gehen wird. Das heißt, dass für SEO das kein so starker Vorteil sein wird. Ich glaube schon, dass man, wenn man es smart einsetzt, ein paar Arbeitsabläufe damit ähm, effizienter gestalten kann und vielleicht auch die Content-Strategie noch verbreitern kann durch AI. Ich glaube auch nicht, dass Google das sanktionieren sollte, weil so, am Ende muss Google messen, ob es für den Nutzer funktioniert oder nicht. Ähm, und immer wenn Google Dinge sanktioniert hat, dann waren es in der Regel eh hohe Drohungen. Das heißt, die Erkennungsrate ist eigentlich nicht gut genug, also es gibt zu viel False Positives, das heißt, die Gefahr, dass Google eine Seite unberechtigt abstraft, wäre relativ hoch, noch mit 3, vier, fünf Prozent im Moment. Das kann sich Google eigentlich nicht leisten. Das andere Problem ist, die Gefahr ist natürlich, dass Google und andere AIs von AI-generierten Texten ähm, lernt. Also, dass quasi so ein selbstverstärkender ähm, Teufelskreis beginnt, wo AI immer mehr von AI-generierten Texten lernt und irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was sind eigentlich äh, wertvolle Texte, was sind menschliche Orakel, was sind echte Reporter, die sagen, Fakten recherchieren oder ähm, äh, in Reportagen äh, verbreiten. Weil das sind ja die eigentlichen Datenquellen, die du haben willst äh, oder wissenschaftliche Aufsätze und so weiter. Ähm, und wenn du das nicht trennen kannst, dann hast du ein Problem, äh, weil die AI sagen, immer stärker gegen den Durchschnitt strebt und immer mehr von eigenen Sachen lernt. Da gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du AI-basierte Texte äh, erkennen. Da ist dann noch nicht mehr so schlimm, wenn du mal ein zu viel als AI basiert, dann hast du halt einen Fakt auf einer Seite als AI-basiert eingestuft, aber du findest ihn nochmal auf einer anderen Seite als äh, authentisch und dann ist eigentlich egal. Also ich glaube, da wäre eine False Negative von drei, vier Prozent gar nicht so schlimm. Um zu sagen, was ist das originäre Web und was ist AI-generiertes Web und du willst nur vom originären äh, Lernen ähm, andere Möglichkeit wäre, dass es, wenn du es nicht detektiert kannst, weil irgendwann könnte es soweit sein, dass äh, AI, AI-basierte Texte nicht mehr detektieren kann, äh, ausreichend gut. Einfach, weil die, die Prompts vielleicht auch smarter geschrieben sind oder sagen, äh, am Ende kannst du ja so ein, ähm, wie heißt die Lernform, wenn du gegen eine andere AI arbeitest, ähm, ich glaube adverse ähm, Neural Networks oder so. Also wenn quasi, du kannst ja eine AI darauf zu trainieren, eine gute Antwort zu geben und dabei nicht als AI erkannt zu werden. Also du kannst re-engineeren, wenn du weißt, wie die Erkennung funktioniert oder was erkannt wurde, lässt du eine AI einen guten Output geben und lässt gleichzeitig den Output optimieren auf, optimiere den Output außerdem darauf, dass er nicht aussieht wie von einer AI generiert und könntest so ein Wettrennen zwischen AIs starten. Da würde am Ende dann wieder Rechen, Power, Chips und sowas entscheiden, wer gewinnt.
0: Ja, das ist ganz geil. Ja. In der Notion, in der Notion AI Demo zeigen sie das mit äh, schreibe den Text, aber selbstbewusster. Also hast du halt einen Tast von deinem, von deinem Chef, deiner Chefin und du sagst, so, ja, den, den, den Part finde ich noch nicht so gut. Und dann ist, äh, ich, so, ich glaube, wir könnten das schaffen. Wird dann zu, ich bin mir, also bis Ende des Jahres schaffen wir.
1: Genau. Und du kannst halt sagen, ähm, variiere die Absatzlänge mehr, benutze mehr Worte. Ähm, klingt nicht so wie eine AI mehr oder weniger und dann kannst du die gegeneinander lernen lassen und wer auch immer mehr Rechenzeit was bessere ähm, Transformatorenmodell hat, gewinnt dann eventuell den Kampf. so Gehen wir mal davon aus, dass Google diesen Kampf eventuell nicht gewinnen wird, ähm, dass AI-Texte so gut werden, dass Google sie nicht, mit, nicht mal mehr mit 80 oder 70 Prozent Wahrscheinlichkeit identifizieren kann. Dann musst du eigentlich wieder auf ein Trust-basiertes System umsteigen, sowas wie PageRank, dass du sagst, wir labeln gewisse Seiten als also als, als Seed, Seedpool von Seiten, die wir vertrauen. Und je näher andere Seiten an diesen Seedpools dran sind, desto mehr vertrauen wir ihnen. Ähm, also früher waren das die Ivy League-Universitäten, also Stanford ähm, oder Harvard oder sowas ähm, oder Regierungsorganisationen, die NASA, äh, Cityprogramm, programm irgendwie sowas. Das könnte man sagen, dass man deren oder große Tageszeitung auch, dass man deren ähm, Informationen mehr vertraut. Womit dann aber, das würde aber wahrscheinlich relativ schnell wieder aufgelöst werden, weil diese Systeme kannst du relativ gut umgehen, indem du, wir kennen das alles, irgendwie so Parasite Hosting oder ähm, Co-Content Creation, also dass jemand der sich eine Subdomain auf einer Zeitung äh, bucht, auch schwer, äh, damit umzugehen. Genau. Also, wie kamen wir jetzt darauf?
0: Ja, du, ich ja, habe angefangen dir ein bisschen über Chatspot.ai zu Ach so, deswegen,
1: deswegen brauchen wir Identifikation von originären menschlichen Inhalten und gerade in der Kommunikation, glaube ich. Also bei SEO-Sicht ist bei SEO -Sicht das Problem relativ wenig, ehrlich gesagt, weil am Ende liefern die Feedback-Signale zumindest bei oft gesuchten Seiten, wie man den Longtail behandelt, ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber ansonsten hast du eigentlich genug humanes Feedback, was du auswerten kannst. Das ist relativ egal, ob da jetzt der Text ist oder nicht. Ich, 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 also, ich als Beispiel nehme ich immer, wir hatten mal, ich will nicht sagen welche, aber eine große Webseite, auf der nicht ein zusammenhängender Satz war. Und die hat für viele E-Commerce-Terms sehr gut gerankt. Um, also es verstand nicht, außer einem Impressum, nicht ein zusammenhängender Satz auf der ganzen Seite. Um, und trotzdem hat sie sehr gut gerankt, weil für E-Commerce, e für gewisse E-Commerce-Anwendungen ist einfach vollkommen egal. Also ganz ehrlich, wenn du ein rotes Kleid kaufst, der Scheißbeschreibungstext, der hilft mir überhaupt nicht bei der Auswahl. Ich will wissen, was für ein Stoff das ist. Also Nicht, dass ich oft rote Kleider kaufe. Also sagen wir ein... Whatever. Wir, ich bin jetzt mal so empathisch und versuche mich reinzusetzen äh, in eine Frau, die ein rotes Kleid kauft. Oder ein Mann, auch Männer können rote Kleider kaufen. Äh, ke kein Problem damit. Was?
0: Jan, du kannst das Video, wo Pip hier gerade in seinem roten <lacht> ja. Kleid sitzt, schon gerne veröffentlichen. <lacht> ja. ähm,
1: also was ich sagen wollte ist, was ist da wichtig, ob das irgendwie Polyester oder Baumwolle ist, ähm, welche Größe es ist, wie groß das ist, wie es ausfällt. Das ist es. Aber ich will nicht die Geschichte, die Wikipedia-Geschichte von Kleidern haben. Oder was für Wascheigenschaften der Stoff hat? Das hat inzwischen ja, jeder, jeder Mensch auch kapiert, ob man Baumwolle oder Polyester lieber mag.
0: Ich finde es ganz cool als neues Interface. So, ich meine das CRM ist ja jetzt schon irgendwie gewachsen und das jetzt einfach mit Suche und mit so, mit Suchbegriffen irgendwie zu füttern, finde ich ganz ganz schlau als als Use Case. Aber du hast natürlich die Gefahr, dass es noch mehr E-Mails gibt. Aber Zurück zu deiner fingerabdruck Aber die Frage Idee.
1: ist, lass das nochmal eine Art, Art Extremung führen. Also du wachst morgen auf, das Tool wird widely available, HubSpot launch das für jeden. Inzwischen gibt es Leute, die das selber in so No-Code-Manier mit IFT, Zapier und Google Docs, LinkedIn selber bauen. Und morgen wachst du auf, hast 200 Sachen in den Box. Ich glaube, du brauchst ja. ein System, was Dinge nach oben sortiert, die von verifizierten Kontakten kommen. Um, und die irgendwie gesagt haben, während ich das hier getippt habe, das kann die Tippgeschwindigkeit, wobei das kannst du auch wieder mit AI manipulieren, aber ich glaube, ein Fingerprint ist echt schon das Beste.
0: Aber kannst du den Fingerprint nicht machen, indem du antwortest und sagst so, beantworte diese Frage und ich lese deine E-Mail? Es würde noch mehr, ja, würde versteh noch, nicht noch. Naja, also du kriegst 200 E-Mails heute, morgen früh in dein Postfach. Ja, und, und ich finde, von diesen wer 200 die, und du willst sehen, wer, welche von diesen 200 E-Mails sollst du wirklich lesen?
1: Welche wurden nicht über eine API abgeschickt, sondern durch einen Mensch, der das selber getippt hat. In, also in einer menschlichen Tippgeschwindigkeit, also Tippmuster kannst du eigentlich als Fingerprint ja. nutzen, ob es Mensch ist oder nicht. Das kann man wie gesagt immer simulieren, wenn man äh, sich schlau anstellt. Aber ja, das ultimative Signal ist irgendwas Biometrisches, also dass deine Webcam deine Iris scannt oder deine Maus deinen Fingerprint scannt und nur dann wenn der Senden-Button in dem Moment, so wie du heute, wenn du die Zahlung bestätigst auf dem iPad, macht sie ja auch einen Face-Scan. Ja, so, natürlich kann Produkt? trotzdem jemand das in ein Fenster schreiben und dann muss ich halt 500 Mal, aber ich muss dann immer noch 500 Mal Senden drücken und allein das äh, wäre schon eine Begrenzung. Weil Nein, es muss,
0: dein Produkt ist das. Du, jede, Alle E-Mails, die an dich kommen, kriegen Auto-Reply und müssen dann irgendwo in die Kamera gucken. Und nur wenn das stattgefunden ist, sind die E-Mails für dich lesbar.
1: Ja, aber das verstehe ich. Das ist auch eine Lösung, dass du sagst, du musst sie im Nachhinein nochmal verifizieren. Also, dass der Empfänger eine Verifikation anfordert. Aber das ist noch mehr E-Mail-Verkehr. Und das ist nicht banal. Also E-Mail-Verkehr äh, erzeugt, also ich gucke jetzt mal hier, dann, ich, bevor ich wieder unwahrheiten erzähle. Mehr
0: CO2 oder weniger CO2 als die Modeindustrie, die mehr verbraucht als alle Schiffe und alle Flugzeuge in der Welt.
1: Also, schätzt mal, was der durchschnittliche CO2 Footprint einer E-Mail ist.
0: Keine Ahnung.
1: Wie viel Milligramm CO2 oder Nanogramm oder Mikrogramm oder was auch immer du glaubst?
0: Ja, ich kann mir da noch nicht mal irgendwas vorstellen. Hast du irgendeinen Vergleichswert? 100 E-Mails gleich, ein Toastbrot?
1: Also ich mach mal äh, ein Blatt Papier. Blatt Papier CO2. Kann natürlich ChatGPT, aber kann Google schneller. Also ein Blatt Papier verursacht 5 Gramm CO2. Mhm. Steht hier unbedruckt natürlich erstmal. Was verbraucht eine E-Mail, glaubst du? Und das ist nicht nicht mal, ich glaube, da ist nicht mal das ewige ein, Speichern. Ein
0: Zehntel davon.
1: Ja, genau. 0,3 Gramm. Aber zehn E-Mails sind ein Blatt Papier von CO2. Und da ist das Speichern, glaube ich, noch nicht dabei. Wenn es eine lange E-Mail ist, that takes 10 minutes to write and 3 seconds to read, sind es schon 17 Gramm CO2. Wenn es ein Attachment hat, ein An Anhang, sind es 50 Gramm. Also zehnmal so viel wie die Produktion eines Blattpapiers. Eigentlich, wenn du überlegst, das ist, also ich gucke jetzt mal hier in meinen Papierkorb. Es sind 340.000. Oh, Sekunde. <lacht> äh, 340 und das ist nur der Papier also es gibt nur, also, was habe ich gesagt? 5 Gramm ist ein E-Mail, ne? Ne, 0,5 Gramm. 0,3. 0,3 mal, ups, mal was habe ich gesagt? 340.000 und das ist nur Papierkorb, ne? Also ich gucke jetzt mal hier ganz schnell andere Ordner. Der nächstgrößte ist 40.000 Junk-E-Mail 32.000, die sind alle gespeichert. Dann Posteingang der einzelnen Jahre so nochmal 20.000. Naja, mal 500.000. So, mal 500.000 sind nur 150 Kilogramm. Nur 150 Kilogramm. Aber immerhin. Es gibt bestimmt Leute, die schlimmer drauf sind bei ihren E-Mails. Oder auch nicht so schlimm. Naja, wie kann, also ja. Ich bin für die E-Mail-Steuer. Sowieso, Stopp. <lacht> Wir brauchen ja mehr Steuern. Nein, ich bin prinzipiell nicht für mehr Steuern. Ähm, aber wir müssen dieses E-Mail-Problem irgendwie lösen. Vor allen Dingen, weil ich keine E-Mails haben möchte.
0: Ja, einfach mal Delete All. Oder neue Inbox.
1: Ja, das kommt das nächste, dass äh, die, die Tools bald sehr gut daran werden, te Telefonnummern zu raten. Oder E-Mail-Adressen e noch besser rauszufinden. Oder ja. Naja. So, eigentlich wollten wir schon durch sein mit dem Podcast.
0: Um das abzuschließen, ich tue die, die Vorstellung vom CTO. In die Show Notes. Fand ich das echt ganz gut gemacht. Man merkt so richtig, wie der richtig Lust hatte an diesem Produkt zu arbeiten. Und das kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Mal schauen, was was wir noch so haben. Aber man sieht jetzt so die Welle. ich mein Snapchat hat es ja ähnlich eh gemacht. Siehst jetzt, wie alle mit dem Tool arbeiten oder mit der API arbeiten und dann verschiedene Use Cases ausmachen. War schon ein, ein kleines Highlight der Woche. Was hast du uns Apropos für ein Highlight der Woche?
1: Apropos Highlight der Woche. Ähm, ein Highlight der Woche waren sicherlich die Earnings von SEA Limited. Äh, oder SE ja. Limited. Ähm,
0: genau, die Aktie muss ich nur verdoppeln, dann ist sie auf dem Wert, auf den du mich da reingeschnackt hast.
1: Hast du die gekauft? Ja, klar. <lacht> ähm, aber wir sind heute 20% hochgegangen oder so, ne? Hast du mal geschaut? Äh, ja, konnten, also die muss
0: äh? ich jetzt noch verdoppeln. Disclaimer nachlesen. Ähm, warum, warum, warum ist die so abgegangen?
1: Also, wir, wir wissen, dass ähm, SEA Limited ist eine Firma, die drei Geschäftszweige hat. Digital Entertainment, E-Commerce und Fintech. Ist so ein bisschen wie das Amazon von Südostasien. Also die Länder, in denen sie aktiv sind, sind Vietnam, Indonesien, Malaysia, Philippinen ähm, und so weiter. Wir wissen, dass das digitale Entertainment, also Gaming-Geschäft einfach gesagt, sehr gelitten hat unter Verboten in China oder Regulierung in China, dass Kinder da weniger Zeit am Handy verbringen dürfen und weniger spielen sowieso. Deswegen ist da der Umsatz um 33 gesunken gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen auch, dass der Umsatz mit eigenem Handel um 16 Prozent runtergeht. Ähnlich wie bei Amazon handelten sie ist weniger selber. Wir wissen auch, dass in den vergangenen Quartalen ihr limit im Schnitt immer rund 500 Millionen Verlust gemacht hat pro Quartal. Äh, letzten zwölf Monaten zwei Milliarden Verlust insgesamt. Und in diesem Umfeld, wo sie die Gaming-Einnahmen einbrechen und ihr Eigenhandel runtergefahren wird, haben sie einen Überraschungsgewinn von fast 350 Millionen plus operatives Ergebnis gemacht. Und zwar, weil einerseits ihr Marktplatzgeschäft weiter mit 50 Prozent wächst, das war im Vor vorjahr fast noch Verdreifachung, die man da gesehen hat, aber äh, immerhin 50 Prozent davon konnten sie halten, also Treiber ist der starke Rückenwind in Südostasien, Emerging Markets, schnell wachsende ähm, ähm, Volkswirtschaften natürlich ähm, und E-Commerce durchdringt weiter den Markt und vor allen Dingen haben sie aber ihre Kosten brutal runtergefahren, also die Kosten wachsen nur noch ähm, mit Zwei, also sie sinken sogar gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent, weil man vor allen Dingen beim Marketing krass gekattet hat. Das Market, die Marketingausgaben im Weihnachtsquartal gehen von 1,2 Milliarden letztes Jahr auf 470 Millionen runter. Das sind minus 61 Prozent, mehr als eine Halbierung. Also Und dadurch werden sie über Nacht, durch durch 600 Millionen, ne, reicht gar nicht, 700 Millionen Einsparungen, ähm, werden sie über Nacht profitabel, machen 340 Millionen plus jetzt ähm, Operativen Gewinn, die sparen auch ein bisschen bei General und Admin steigt noch langsam. RD wird sogar zurückgefahren, offenbar. Also Forschung und Entwicklung. Massive Sparprogramme. Und was jetzt passiert, ist, dass wie gesagt das E-Commerce insgesamt 50 Prozent wächst. Das Umsatz insgesamt wächst nur noch mit 7%. Das ist natürlich weit weniger, als man dachte in der Vergangenheit. Aber das am Umfeld gemessen. Es ist immer ein gutes Wachstum und vor allen Dingen, wie gesagt, sie haben bewiesen, dass sie einfach, weil sie es wollen, profitabel werden können. Und man muss sich auch mal fragen, wie effizient eigentlich diese Marketingausgaben waren, wenn du einfach äh, 700 Millionen cutten kannst und der Umsatzrückgang, also wenn es keinen Umsatzrückgang gibt, sondern man trotzdem gegenüber dem Vorjahr noch um sie mit 7% wächst ähm, und die Umsatzverlangsamung gar nicht so stark ist, dann war das, das ist natürlich die Schließung von Märkten. Äh, man ist aus ein paar Märkten rausgegangen, Genau, und so kommt es zu dem Überraschungsgewinn, Cashflow ist Sekunde, ich glaube, ist auch positiv das erste Mal im Q4, fast 10% des Umsatzes ist positiver Cashflow, operative Marge ist im Moment jetzt auch rund 10%, adjusted EBITDA 14,4, ist aber Quatsch, müssen wir nicht drauf achten, die Marketingrate ist von 38% im Vorjahr auf nur noch 14% Prozent runter, also stark verbesserte Marketingquote. Und deswegen legt die Aktie um 20 Prozent zu. Nicht mag man natürlich, dass es nur noch mit 7% Prozent wächst beim Umsatz. Der E-Commerce-Umsatz war mit 50 Prozent. Aber die Profitabilität, das gibt natürlich Optimismus, dass man sich nicht neu refinanzieren muss, dass man mit dem Cash weiter auskommt, Cashflow positiv ist. Und auf einem guten Weg ist, Wachstum und Profitabilität hinzulegen. Also es war absolut überraschend, hätte niemand mitgerechnet.
0: Bei uns ja hier ein Discord steht äh, auf ersten Blick gut, aber GMV negativ, Year over Year, heißt Wachstum nur durch äh, Anstieg der Take Rate. Genau. Und, und das andere ist, dass sie das GMV wohl jetzt nur noch jährlich reporten werden. Da ist eine rote Flagge hier als Emoji.
1: Mhm. Ja, also das, das, das ist ein Anstieg der Take Rate, das wahrscheinliche Resultat ist, ist richtig, dass man mehr Leistung verkauft bei, bei gleichem GMV. Warum man das jetzt nur jährlich reportet, vermutlich weil man nicht will, dass im Markt so gut die Take, obwohl es wird ja trotzdem bekannt die Take Rate dann. Ja, aber es wächst halt auch einfach nicht, ne? Deswegen.
0: Was Weiß hast du uns nicht,
1: auch mitgebracht? Ist Red, Prinzipiell ist es immer nicht so gut, wenn Sachen nicht mehr weiter reportet wird. Das, das, das stimmt schon. Das deutet auch Probleme hin. Und Topline-Wachstum wird natürlich jetzt weniger sein. Aber wie gesagt, insgesamt wachsen sie noch, obwohl sie fast zwei Drittel des Marketings eingestampft haben. Das ist eigentlich eine gute Richtung. Und vielleicht können sie, jetzt wo die krassen Wachstumsmärkte geschlossen sind, können sie auch wieder vielleicht effizienter wachsen in ihren Kernmärkten in Südostasien. So, dann haben wir noch um, Squarespace hat reported, das ist letztlich uh, so ein website bilder webhosting uh, Anbieter. Machen wir vielleicht ein bisschen schneller, ist nicht die super relevante Firma. Um, die wachsen wieder leicht beschleunigt mit 10%, nach zuvor nur noch 8%. Um, ich glaube, ich würde, äh, kannst mal nachgucken, ich würde denken, dass sie die positiv aufgenommen worden sind, die
0: Earnings. Plus 12%, unfassbar. Genau. Aber wie können die denn noch wachsen? Die sind Diese ganzen Moms und Pups-Jobs, also wer nutzt die das denn?
1: Also ich denke, die hatten so einen äh, Rückschlag nach den Tops, also während Covid sind sie 30% Prozent gewachsen, dann das mussten sie, dass sie dann mussten sie. Dann sind sie auf 8% runter, weil jeder, der eine Website wollte, eine hatte und jetzt ähm, kommt wieder ein bisschen Schwung rein oder vielleicht auch Preiserhöhungen, die sie durchsetzen, muss man mal gucken, Sekunde, wir können mal gucken, was das Kundenwachstum ist, haben wir Apu, Apu. Ja, Apu ist 7% gewachsen. Also der Umsatz pro Kunde ist auch schneller gewachsen dieses Quartal. Die Kundenanzahl, Subscriber ist nur um 3% gewachsen. Ob man es jetzt Preiserhöhung nennt oder mehr Features verkauft, das, so tief hab ich jetzt nicht, bin ich nicht eingestiegen. Aber es wird langsam besser.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so, also das Hosting Magic bei denen ist ja so auch. günstig, dass du es einfach laufen lässt wahrscheinlich. Also, ja. du Magic das Number auch
1: wieder auf 0,7 hoch, äh, auch sehr gut. Äh, das ist wieder im grünen Bereich, war es zwischenzeitlich nicht. Und, ähm, und sie sind, theoretisch wären sie profitabel. Sie haben eine einmalige Impairment Charge von 225 Millionen, deswegen sind sie jetzt fast 200 Millionen minus. Aber impairment ist eine Abschreibung auf ähm, den Unternehmenswert von irgendwelchen Akquisitionen höchstwahrscheinlich. Ähm, das heißt, eigentlich würden sie ungefähr 30 Millionen im Plus sein nach Gap, also inklusive aller Share-Based Compensation. Cashflow muss äh, Cashflow Marge ist sogar 17 Prozent positiv äh, durchs gesamte Jahr rund 20 Prozent. Ähm, 40 schaffen sie nicht ganz, aber ist glaube ich solide Firma und ich schätze mal Squarespace Sekunde. Ich würde mal was, vielleicht drei, vier, mal Umsatz, oder was wird man dafür zahlen? Ha, 3,84, mhm. ähm, genau, äh, Forward PI 43, also KGV 2023 ist 43, günstig ist es nicht, aber, Sekunde, ich muss mal gucken, die Kosten, ne, eigentlich treten sie kostenmäßig auf die Bremse, also gehen in Richtung Nullwachstum an, und der Umsatz wächst weiter mit 10. Das heißt, die Profitabilität müsste sich weiter verbessern. Dann verbessert sich auch das KGV relativ gesehen. Cashflow ist sowieso positiv. Und von der Größe, also haben nur eine Milliarde, weniger als eine Milliarde Umsatz, auch ein Übernahmekandidat für, für ja, Wix hat selber Probleme und kleiner. Wix ist glaube ich kleiner, würde ich vermuten, Sekunde.
0: Könnten die vier Player sich nicht einfach zusammen kaufen? Würde das Sinn machen? Würdest es nicht so... Ja, ein klein, bisschen größer. Also, was gibt's es dann alles? Wix, Squarespace, Jimdoo ist wahrscheinlich viel zu klein. Wen gibt es noch? Ja, was du willst beiden, so ein noch?
1: bisschen Differenzierung wahrscheinlich. Ähm, wenn du die alle wirklich verschmelzen würdest. Also, ja doch, du kannst, wir können sie zusammenlegen und einfach mehr Markenstrategie weiterfahren. Ähm, und dann die zentralen Services, also dass dann doch alle auf dem gleichen Rechenzentrum sind. Um, und so weiter. Das ging schon.
0: Eigentlich müsste einer von denen doch jetzt auch so ein Chat-Ding bauen, dass du einfach sagst, ich will eine Webseite für meinen Blumenladen äh, und äh, hier bau Ja, so, das macht die ein bisschen
1: grüner. Ähm, ich will keine Faxnummer, sondern so. Ja, das ist äh, Website-Bilder AI-basiert. Das ist, glaube ich, ein gutes Produkt. Aber fast ein bisschen zu simpel, hat keine Modes. Also es wird am Ende jeder Hoster bauen, glaube ich. weil also Es ist schwer, dass wo sind die Modes, die Burggräben? Wie kannst du das verteidigen? Das sehe ich nicht. Das kann halt jeder bauen. Das ist das Einzige. Aber es wird ein Standardfeature, was du, glaube ich, bauen kannst. Dass du sagst, baue mir eine Fleischerei, eine Gastronomie, eine Floristenseite, eine Yoga-Kursseite. Und ja. dann kannst du sagen, hier, mach, mach mal einen Lotus dahin oder mach mal ähm, den den Mood ein bisschen chilliger oder so. Das ist ja, hier, wahrscheinlich ein hier Produkt, sind, was geben wird, wenn es nicht schon gibt.
0: Hier, hier sind fünf URLs, die mir gefallen. Ich will so eine Seite für meinen Blumenladen.
1: Ja. Apropos, wo wir darüber schon reden, es gibt ein lustiges Produkt, das habe ich auf Twitter gefunden, weil ich glaube, wurde mir zugeschickt sogar. Ähm, von äh, Danny Postema. Ich pack's mal in die äh, Shownotes. So, also, ähm, dieser Twitter, Jesus sagt, nach Monaten von Arbeit ähm, ist das Produkt endlich da. Es das heißt Deep Agency. Um, und es ist ein AI-Fotostudio und Modeling Agency. Und er erklärt, es ist einfach gesagt: Du kannst dir zum Beispiel für Kleidungsbilder, Katalogbilder, von der AI-Modelbilder, du kannst einen Hintergrund festlegen, du kannst das Model, du kannst sagen, du möchtest blond, leicht übergewichtig äh, oder schwarz, sportlich, was auch immer. Wir jetzt nicht irgendwelche Klischees aufrufen. Um, letztlich kannst du dir ein, ein Model wünschen. Und äh, die Klamotten, ich weiß nicht, ob man die selber draufhängen, ob man die hochladen muss oder ob man... Aber das wäre natürlich die Hauptanwendung eigentlich für Katalogshootings oder E-Commerce-Bilder. Und es ersetzt tatsächlich eigentlich das ein Fotostudio und die Modelagentur. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Also warum würde noch irgendjemand dafür zahlen, ein menschliches Model Kleidung tragen zu lassen, wenn die einzige Qualifikation eigentlich sozusagen Schönheit und Posen ist? Das kann definitiv eine AI lösen. Das heißt, dass das Standardkatalog oder E-Commerce-Model, was einfach an der, an dem oder der Kleidung gut aussieht, ich glaube, die werden einen schweren Job haben in Zukunft. Das heißt, wenn du nicht irgendwie einen Fame-Aspekt oder so an dir hast, der zusätzliche Reichweite bringt oder irgendeine Art von Originalität oder dass Leute der Marke dadurch mehr Credibility äh, zu messen, dann wird schwer für dich als Model. Also sagen das absolut durchschnittliche Model, äh, das Katalogmodel, dessen ähm, Tagwerk ist dadurch extrem bedroht.
0: Tja, nicht schlecht. Ich spiele gerade mit rum. Krass.
1: So, dann machen wir mal äh, Earnings weiter. Was haben wir noch? SetScaler können wir noch nachholen. Ähm Z scaler ist Cybersecurity- ein ehemals schnell wachsendes Cyber Security Unternehmen, letztes Jahr so rund 62 Prozent gewachsen, dieses Jahr immerhin noch zwei über 54, jetzt auf 52 runter, also es wird ein bisschen äh, langsamer beim Wachstum. Die Kosten wachsen aber nur mit 30 Prozent, die haben sie eigentlich gut im Griff. Die operative Marge ist noch negativ, aber sollte sich dadurch verbessern, dass der Umsatz weiter wächst und die Kosten langsamer wachsen. Cashflow ist sowieso schon positiv, aber der Ausblick war, glaube ich, nicht so gut. Und äh, Sekunde, ich muss mal gucken, aber ich glaube, die wurden eher schlecht aufgenommen, die News. Genau, sind 11 Prozent drunter, weil man ein besseres Ergebnis erwartet hat. Ähm, so ganz schlecht finde ich die Ergebnisse eigentlich nicht. Ähm, Vielleicht hätte man bei den Kosten noch aggressiver sein können, aber minus 17 Prozent Marge bei 50 Prozent, 52 Prozent Wachstum finde ich jetzt nicht so schlecht, aber sie rechnen eben langfristig mit noch weniger Wachstum und das äh, mochte man wahrscheinlich nicht. Magic Number ist auch nur noch 0,55, ähm, das ist nicht perfekt. Ansonsten verbessern sich aber viele Kennzahlen, Marketing Ausgaben gehen relativ zum Umsatz runter. Die NRA ist mit 125 noch relativ hoch geblieben, das ist sicherlich gut. Ähm, und die Branche hat immer einen Rückenwind. Da ist jetzt die Frage einfach, wo der, die Bodenschwelle des Tales ist, wo es dann irgendwo... Also schafft man es, über 50 zu bleiben oder geht es jetzt auch auf 30 und langsamer runter beim Wachstum? Ähm, da wartet man jetzt sicherlich ab. Dann haben wir noch Okta, das ist ebenfalls SaaS, Identity Solutions machen Okta, also... Damit nicht jede Firma den Kundenlogin login und die Nutzerverwaltung selber bauen muss, bietet Okta das an. Hat natürlich sehr stark vom Internetboom der letzten Jahre profitiert und zwischenzeitlich 60 Prozent gewachsen. Jetzt auch auf 33 runter. Kosten wachsen aber nur mit 10 Prozent. Machen sehr gute Kostenkontrolle. Sind noch 30, 31 Prozent negativ, aber dann es verbessert sich. Wie gesagt, da darf der Umsatz jetzt nicht zu langsam. Wachsen aber prinzipiell sind sie wieder in der Rule of 40 drin. Insbesondere, weil der operative Cashflow 15% positiv war ähm, im Q4. Und Magic Number verbessert sich langsam auch wieder. ja Eigentlich gutes Infrastrukturunternehmen auch, aber wächst jetzt eigentlich. Also mit minus 31% Marge und nur noch 33% Wachstum dauert es natürlich ein bisschen, bis die in die grünen Zahlen reinkommen. Und sonst? Dann gab es News von Stripe. Stripe war das Mega, also zusammen mit ByteDance vielleicht das Mega-Dekakorn ähm, oder inzwischen äh, Centicorn oder was heißt das, wenn die 100? Schon wieder vergessen. Ähm, oder hektakorn Centicorn, glaube ich. Ähm, also die letzte Public Valuation war, glaube ich, 95 Milliarden äh, bei der letzten Fundraising-Runde von Stripe. Danach sind sie im Private, nicht Public, also die letzte die letzte Venture-Runde, quasi die sie geraced haben im privaten Markt, war 95 Milliarden auf einer 95 Milliarden Bewertung, die öffentlich geworden ist. Ähm, danach gab es aber in Secondary Markets ähm, Leute, die bis zu 200 Milliarden Bewertung bereit waren zu zahlen, um Anteile von Stripe zu bekommen, damit sie in den Link im Profil schreiben können, dass sie Stripe Investor sind. Haben sie das gemacht, dann hätten sie jetzt ein Viertel der Bewertung, äh, Entschuldigung, äh, drei Viertel der Bewertung verloren, weil inzwischen musste Stripe die eigene Bewertung auf 50 Milliarden anpassen. Ähm, Einfach weil das Fundraising-Umfeld sehr schwer ist. Stripe äh, macht Payment Solutions. Das heißt, sie leiden natürlich auch mit unter der E-Commerce, abflauenden E-Commerce-Konjunktur. Äh, ähm, ist Mit Payment kann man immerhin äh, ganz gut Geld verdienen, aber ähm, trotzdem gibt es hier einen erheblichen Cut, wahrscheinlich, weil sie langsamer wachsen und das Umfeld sich insgesamt geändert hat. Äh, Zinsen, Inflation, wir, wir kennen es alles. Man muss dazu sagen, also dadurch, was heißt das, wenn die Bewertung sinkt, dass man mehr verwässert wird, als man will bei der nächsten Runde. Ich glaube, sie müssen 4 Milliarden aufnehmen oder so. Also werden dann fast 10 Prozent verwässert. Das ist insofern aber nicht so schlimm. Also blöd ist es, wenn du vorher wirklich auf 200 Milliarden oder auch 100 Milliarden investiert hast natürlich. Für die Collison-Brüder, die Gründer, ist es insofern nicht so schlimm, dass Stripe insgesamt, um auf diese 95 Milliarden Bewertung vorher zu kommen, nur 2 Milliarden aufgenommen hat. Also sie haben wirklich homöopathische Dosen das. an Kapital. Auf. Sie haben zwar 110 Investoren äh, und ähm, da wurde Ihnen aber unterstellt, dass Sie auch einfach Investoren aufnehmen, damit die nicht in andere Payments, das hat dieser Bull CEO immer unterstellt, sozusagen Stripe nimmt jeden Investor auf, einfach damit der Konflikt ist und nirgendwo anders investieren kann im, im Payment-Bereich. Also Sie haben 110 rund 110 Investoren, aber Sie haben nur rund 2,2 oder 2,5 Milliarden. Dollar aufgenommen, das heißt, sie wurden minimal verwässert, sofern sie nicht ganz am Anfang sehr viel aufgenommen haben, haben wirklich mit kleinen dreistelligen Billionen betragen, Beträgen sich da auf diese Bewertung hochgearbeitet, ähm, ohne viel Verwässerung. Ich würde vermuten, die Gründer könnten mehr als die Hälfte der Firma noch besitzen, wenn sie es wirklich schlau gemacht haben. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel am Anfang äh, verwässert wurde. Muss man vor allen Dingen schauen, wie man für die Mitarbeiter die ESOP-Strike-Prices anpasst, weil die im Zweifel stärker darunter leiden als die Gründer vielleicht in diesem Fall. Und dann haben wir noch deutsche Earnings, haben wir ganz vergessen. Und zwar HelloFresh und Zalando. HelloFresh würde ich mal ein bisschen schneller machen. Die lagen im Q3, was nicht untypisch ist unter dem Vorquartal, aber noch über dem Vorjahr. Jetzt schrumpft man das erste Mal im Vorjahr von 7,22 auf 7,1 Active Customers. Aber der Reve das Revenue steigt, das heißt pro Kunde machen sie mehr Umsatz, 19% mehr Umsatz. Also Revenue steigt um 19%. Das heißt, dass sie ähm, wie gesagt, die Average Order Value äh, erhöht haben und die Frequenz pro Kunde. Ähm, Order per Customer ist leicht hochgegangen. Average Order Value ist signifikant hochgegangen mit 19%. Ähm, aber es werden gerade nicht mehr Kunden, das muss man auch dazu sagen. Von daher waren die jetzt nicht so schlecht die Ergebnisse. Ähm, Adjusted EBITDA wollen wir eigentlich ignorieren. Ähm, was sieht man noch? Fulfillment ähm, Kosten wachsen nur mit 11 unterdurchschnittlich, das ist natürlich gut. Ähm, Procurement wächst so schnell wie das Revenue, also man kann die Rohmarge einigermaßen gleich halten. Ähm, Marketing wächst mit 37,5 schneller als das Revenue und so ähm, Das wollen wir das Ergebnis trotzdem besser. Wo haben sie denn gespart? Ähm, ach so, bei Fulfillment sind sie effizienter geworden, wenn ich das richtig habe. Und so verbessert sich das EBIT da und EBIT ganz leicht gegenüber dem vorher. Aber man sieht auch hier ganz klar, dass es Grenzen des Wachstums gibt bei dem Modell inzwischen. Und dann machen wir noch Zalando.
0: Moment, eine Frage habe ich dazu noch. Ja. Hast du mir nicht auch irgendeine Kokosmilch-News heute Morgen geschickt? Ach so.
1: Ja. Pff, äh, das war so ein bisschen unwirklich. Also Sekunde, äh, Das muss ich nochmal... Ähm,
0: also ich ich habe hier von Axi ja. du hast mir einen Screenshot geschickt also ich weiß nicht ob das äh, real ist oder Deepfake aber äh, das Hello Fresh Stop selling Kokos Kokosnussmilch Milch, <lacht> Milch äh, weil sie Monkey Labor Allegation haben also haben die die Affen genutzt um die Mil Kokosnüsse darunter zu holen oder was ist was ist die Story da
1: ja, also es wurde bei der Herstellung einer Kokosnussmilch, die sie aus Thailand importiert haben, ähm, wohl herausgefunden, dass es ähm, so literally monkey, dass es monkey-Business ist, also Äffchen benutzt wurden offenbar, um die, äh, oder trainiert worden sind, die ähm, Kokosnüsse. Äh, zu ernten, nehme ich an. Ich weiß nicht, wie die sie ansonsten verarbeiten sollten, aber für, ich, nee, ich hoffe, dass sie die nur geerntet haben, was übrigens ein sehr gefährlicher äh, Job ist, von daher äh, vielleicht gar nicht so blöd. Da gab es jetzt große Aufschreie, ähm, weil es offensichtlich gesellschaftlich akzeptierter ist, irgendwie eine Kuh äh, zu zum melken für Essen oder Tiere zu schlachten, aber sie sagen zur Arbeit einzusetzen, ist dann unethisch. Alles drei ist natürlich fragwürdig. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr philosophische und ethische Frage, die, weiß nicht, sollten wir aber die bewerten. Wir ob man Affen, also wenn du Menschen arbeitest, warum, warum darfst du Menschen arbeiten lassen, aber keine Primaten? Die Frage, also kannst du Affen zwingen dazu? Haben haben die einen freien Willen? Ja, dann könnten sie gehen, hätten sie die Möglichkeit zu gehen. Ich glaube, wir kennen die Zusammenhänge nicht gut genug, um das zu bewerten. Ich äh, würde mich meiner Meinung in, enthalten. Aber ich meine offenbar, dass es nicht cool war, also offenbar haben sie die aus dem Sortiment genommen, von daher ähm, scheint es ja irgendein, in irgendeiner Weise problematisch ähm, zu sein. Warum sich aber niemand, äh, also das Huhn legt deine Eier auch nicht äh, aus Spaß oder so, jeden Tag. Also vor vor 2000 Jahren haben Hühner noch nicht jeden Tag ein Ei für dich gelegt, sondern haben das hauptsächlich für Fortpflanzung benutzt, nach meinem Verständnis ähm, des Fortpflanzungszyklus von Hühnern. So, also Zalando wollten wir machen. Da sagen also wächst man auch nur noch minimal. Revenue geht 2,2 Prozent hoch. Das ist aber ähm, natürlich äh, gemessen am Markt gar nicht so schlecht. Was lustig ist, dass sowohl hello HelloFresh, also Zalando misst sich inzwischen an den Zahlen von vor drei Jahren, HelloFresh sogar an den vor vier Jahren. Also wenn das Wachstum verflacht, dann sagt man im Vergleich, also unsere durchschnittliche Wachstumsrate der letzten vier Jahre ist aber hervorragend gewesen. Das hilft natürlich nicht wirklich, wenn gegen Ende raus das Business jetzt relativ stagniert. Zalando hat beim Rohertrag ordentlich Federn gelassen. Im Vorjahr hat man noch 42,5% Prozent gehabt, jetzt 38%. Prozent. Der Grund ist klar, man muss Inventory abverkaufen und damit hohe Rabatte machen, um die Lagerhallen zu lernen, endlich. Das ist aber entsprechend gut gelungen, weil die Inventories sind nur noch 57% Prozent des Umsatzes. Das war im Vorquartal 92%. Prozent. Also es ist noch ein bisschen mehr als im Vorjahr, ehrlich gesagt, auf Lager, aber Langsam, zumindest steigen die äh, Lagerbestände nicht mehr. Das ist gut. Äh, Free Cashflow ist deutlich positiv. Ähm, operativer Cashflow positiv. EBIT hat man rund 100 Millionen im Q4 Plus gemacht. Das ist natürlich das stärkste Quartal wegen Weihnachten. Die Fulfillment-Kosten sind nur noch mit 6% äh, gewachsen. Das kann man in der Präsentation auch ganz gut sehen. Ähm, Fulfillment-Kosten sind... Vor einem Jahr fast 25 Prozent, ein Viertel des Umsatzes. Jetzt sind es nur noch 23 Prozent, in, in Anführungsstrichen. Aber es wächst langsamer. Ähm Achso, nee, es ist nicht langsamer als der Umsatz. Die der Umsatz ist ja um 2 Prozent. Also es wächst doch noch schneller als der Umsatz, aber nicht mehr so akzeleriert wie zuvor. Hier hat man auch bei den Marketingkosten stark gespart. Marketingquote ist von 9,4 auf 7,9 Prozent rund, runter. Ungefähr 1,5 Prozent rausgeholt beim Marketing. Durch die Verschlechterung beim Cross-Profit ähm, hat sich die ebit marge aber insgesamt natürlich verschlechtert. Ähm, aber wie gesagt, das war nötig, ähm, um die die Lager zu lernen. Von daher ist es eine eigentlich alternativlose Entscheidung. Wenn nicht, müsste man bald tatsächlich noch mehr Klamotten verbrennen. Ähm, von daher, ich glaube, der Markt hat es nicht super geil aufgenommen. Sie konnte, ich glaube, minus 5% heute oder so. Minus 3. Minus 3, ja, ich finde es weder gut noch schlecht, Das also, war mehr oder weniger erwartbar. Ähm, und Sie haben beim Marketing gekürzt, wie gesagt, ähm, das ist mal die Frage, willst du eher bei der Gross Margin oder beim Marketing aufgeben, aber da würde ich mal vertrauen, dass ähm, die die Commercial Officer und Data Guys bei das besser verstehen als wir, ähm, wo die Sensitivität für mehr Absatz höher ist. Genau. Und das waren äh, die Earnings im Schnelldurchlauf, weil wir uns ein bisschen verquatscht haben am Anfang. Und inzwischen wird noch ähm, klarer, was wir, ich glaube, in der vorletzten Folge oder so schon mal gesagt haben, dass eventuell Meta weitere Layoffs plant. Und das wird jetzt immer konkreter, ohne dass es echte ähm, Zahlen schon gibt. Aber Bloomberg berichtet jetzt, dass es kurz bevorstehen sollte, die nächste Entlassungswelle. Ähm, ich finde es aus HR-Sicht denkbar ungünstig. So Mitarbeiter wochenlang im Unklaren zu lassen, während sie eigentlich wissen, es kommt äh, die nächste Reinigungswelle. Es wird wahrscheinlich viele Managementpositionen betreffen, wenn ich es richtig verstanden habe, das, das Sentiment. Ähm, das werden wir sehen. Wahrscheinlich haben wir Ende der Woche oder nächste Woche vielleicht die, die Zahlen. Ob's, äh, letzte Welle waren 11.000. Ich könnte mir vorstellen, dass 6.000 bis 8.000 nochmal dazukommen. Ähm, es wird auch gemunkelt, dass Mark Zuckerberg heimlich schon das Metaverse beerdigt. Da bin ich noch nicht so dabei. Sie verbilligen das Headset auch, auch um die Lager frei zu bekommen, denke ich, weil da ja eine neuere, billigere Variante kommt. Das heißt, man muss den Schrott erstmal abverkaufen, den alten, den man nicht losgeworden ist. Wir werden sehen. Und so sie bilden einen, also wo sie weiter investieren ist ein AI-Team. Also auch Meta will AI machen. Das wird aber ja jede Firma, die kann, wird irgendwelche AI-Efforts ähm, in glaube ich, in Zukunft. Äh, einfach weil es den Kurs. Je glaubwürdiger es ist, desto eher ähm, beeinflusst den Kurs positiv. Ähm, wie man sehr schön bei C3EI gesehen hat. Genau. Top. Man sieht gleich wieder, es ist hier wieder die alte Nicht-Urlaubslänge. Äh, Sekunde. Wie lange haben wir gemacht?
0: 1,30, Das geht ja noch. Ja. Aber müde, du bist äh, wirkst müde als sonst.
1: Ja, ich ähm, hole ja, hol Arbeit und Schlaf nach gerade. Das ist schwer miteinander zu verbinden. Ähm,
0: Sehr gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io und ich habe noch eine Sache in eigener in eigener Sache. Ich äh, würde gerne ein neues Logo kreieren. Also nicht für uns, sondern für so ein kleines Hobbyprojekt. Und so oh ja, das drei braucht drei definitiv ein neues Logo. Drei, drei bis fünf ähm, Animationsfilmchen. Wenn das irgendjemand machen kann, machen möchte, quick and dirty, oder quick, aber nicht ganz so dirty, äh, schreibt mir einfach am besten eine E-Mail oder über alle anderen Kanäle. ist eigentlich immer alles auf. Ich, ich
1: denke, das macht jetzt alles AI. Kannst du das hier nicht mit HubSpot machen?
0: Äh, ja, mit irgendeiner anderen AI? Ja, Logo-Kreierung könnte man natürlich, aber ich mache das immer noch gerne in Ah, es äh, ist,
1: ist gar nicht für Lollipot, sondern das andere Projekt?
0: Ja, genau. Sobald live ah. ist, also sobald das Logo und die Animation live ist, erzähle ich es im Podcast.
1: Ich kann das um, malen.
0: Ja, genau. Oder oder wenn du heute Nacht wieder nicht schlafen kannst, dann schick mir am schnell ein Logo. Also, ähm, ja, schöne Woche. Ähm, geht mal kurz alle Frauen diese Woche heute einladen und Gehälter erhöhen, erhöhen und Anteile. und. Äh,
1: <lacht> Wir haben übrigens, äh, habt ihr auch Feiertag eigentlich? Nee. Du hast Feiertag? Ich glaube, Berlin hat Feiertag. Aber ein Teil des Haushalts arbeitet offiziell hier nicht in Berlin. Und das heißt, ja. man kann auch nicht einkaufen gehen. Und dann dachte ich, und, dann gehst du halt essen. Aber essen gehen ist am Frauentag wahrscheinlich eine richtig bescheuerte Idee. <lacht> <lacht> ähm, es, es, ist, es sei denn, du süß den richtigen Kackladen aus.
0: Ähm, Wellenfrauen. Weltfrau, also koche ich den Pimp, wie immer. Ja, genau, Weltfrauentag, ja. bei, bei, bei Pip heißt Pip hat frei und die Frau muss arbeiten. Äh, es ist, äh, ja,
1: nur das. Also ich, ich falle in der Regel mal äh, in der Regel dadurch unangenehm auf, dass ich äh, irgendwelchen Leuten Videoeinladungen für Feiertage schicke, ähm, weil ich nicht kein gutes Verständnis <lacht> von Bankholidays Holidays habe ehrlich gesagt. Aber vor ähm, daher werde ich wahrscheinlich weiter meinen E-Mail-Backlog äh, bearbeiten und Meetings nachholen und so weiter.
0: Mach einmal einmal Delete All. Und meine ich start. muss hier meine
1: Reisestories noch machen und so meine äh, meine Mapslisten und so weiter muss ich auch alles noch bauen.
0: Ach so, ja, siehst du mal, was das für ein stressiges Leben als Influencer ist.
1: Ja, aber hallo, habe ich neulich gelesen hier, in, in wo welche Zeitung war das nochmal, wo der stressige Tagesablauf einer Influ Influencerin erklärt wurde?
0: Spiegel, aber anhand der Kooperation ist mir sofort aufgefallen, dass der Artikel schon ein paar Monate alt ist. Ja, packst du ihn auch in die Shownotes? Ach, nö, muss nicht sein. Muss nee, nicht sein? Zu viel Shaming? Ja. Ja, okay. Das das machen wir nicht. Also schönen okay. Mittwoch ähm, und ähm, bis Samstag. Peace. Tschümmenö.